0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, mi hermoso, sensual y altamente desechable capital humano. ¿Qué tan desechable? Se preguntarán ustedes. Pues bastante. Vamos a ver hoy porque las cosas están tétricas, amigos. Estamos a agarrar algo de tomar porque... Leer las noticias a veces me da como gastritis, a veces cáncer en el páncreas. Es complicado. Muy buenos días. Hermoso, altamente sensual y altamente desechable capital humano. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por acá. Qué delicia, qué placer empezar la semana con este lunes. Revisando todo lo que sucedió el fin de semana en estos objetos tan surreales de la interpretación que tenemos como... Tuvimos de todo, ¿eh? Tuvimos ovnis, tuvimos eh, campeonatos, tuvimos muchas cosas, muchas cosas muy divertidas. Este, Super Bowl, la verdad es que estuvo muy cool, terremotos. O sea, ¿quién diría, güey? Te diría que este fin de semana prácticamente lo dibujó... Lo diseñó Michael Bay, ¿eh? Estuvo, estuvo muy chingón este fin de semana. La verdad es que me divertí bastante, no sé ustedes, pero yo la verdad es que sí me divertí bastante este fin de semana. Creo que, creo que estuvo bastante chido, bastante divertido. Pero muy bien, sí, güey, hubo cloruro de vinil. La verdad es que sí, ¿eh? Bien, armas de guerra usadas en un territorio propio, ovnis chinos, güey. Fue, fue un gran fin de semana, gran fin de semana. ¿Cómo, ¿Cómo lo pasaron ustedes? ¿Qué comieron ayer en el fin de semana del Supertazón, eh? Yo tamales, nada, no, no te creas. Hicimos una carnita ahí en casa de mi hermano Mateo. Estuvo bastante chida. Para el Super Bowl, estuvo bastante X Y no la pasamos viendo otras cosas. La verdad es que me interesaban más los trailers de la película y el meme de lo que iba a pasar con el... Que, que a ver, iba a haber memes sí o sí del Halftime Show, ¿eh? Sí, porque siempre hay meme. O sea, no hay, un, no hay una opción donde no se hagan memes del Halftime Show. Entonces, nada más estaba esperando a ver qué meme. Y, por cierto, grandes memes, ¿eh? Solo les quiero decir que fueron grandes memes, Show de Rihanna, yo renuncié a mi trabajo, me siento feliz Dude, pues qué te diré, felicidades wey. Bienvenido, regreso a la vida de solteros wey. Bueno, les voy a explicar Lo que vamos a hacer, porque vamos a hacer varias cosas hoy, va a ser un día Interesante, lleno de actividades muy chingonas Eh... Primero vamos a ver un live review de noticias donde voy a platicar con ustedes sobre qué está sucediendo porque la verdad está interesante. Después voy a cambiar, eh, voy a hacer un review de todos los trailers que salieron interesantes en el Super Bowl y vamos a revisar un poquito el mundo de los trailers. Y luego exactamente a las 5 de la tarde vamos a jugar Overwatch porque sí, porque sí es hora de jugar Overwatch. Ya les había comentado que voy a estar casteando... Eh, la liga de Overwatch y probablemente también parte la de Valorant, que son dos juegos que, que me interesan, que me gustan mucho los shooters. Entonces, ahí está, ahí está el plan. Bajo aviso no hay engaño. Ya saben lo que va a suceder. Ahora sí, here we fucking go. Eh, esta primera noticia se me hace muy buena porque aparte me encanta cómo el, el sueño narcocapitalista se ve eh, al desnudo. Eh, no Esta idea de, oye, ¿qué pasaría si hubiera un país donde no hubiera... Eh, un gobierno, ¿no? Con este Con el monopolio de la violencia eh, ¿Qué pasaría si, si no existiera el monopolio De la violencia por parte del gobierno? Pues Haití es un gran ejemplo Haití es un país que después de un par de golpes De estado por parte de Estados Unidos se quedó Sin, esta, sin, sin política, este, sin gobierno Sin presidente, y ahora está así Como se ven en estas bellas imágenes eh, Gangs y tribus de criminales este, Tomaron el control del estado Que mañantas roban y hacen Prácticamente lo que quieren, y me encanta Esta idea, ¿no? De decir, no, pues es que si todo el mundo fuera libre, sin la coerción del monopolio de la violencia del Estado, podríamos nosotros hacer transacciones comerciales entre libres y espontánea voluntad de los, de los ciudadanos que quieren comerciar. Y pues ya, tan tan, si yo te hago algo tú me prometes algo, pues lo cumplimos y si no, pues contrato una gang de tipo Mad Max con metralladoras que vaya a tu casa a, a, a deshacerse de ti y de toda tu familia, ¿no? Eso es lo que realmente pasaría con el sueño anarcocapitalista, que es el sueño de Haití, ¿no? Entonces, eh, de la misma manera que se burlan de la gente diciendo, ah, tú defiendes el comunismo, vete a vivir a Cuba. Pues deberíamos de decir, tú defiendes el, el anarcocapitalismo, vete a vivir a Haití, ¿no? Porque pues, es lo más cercano al anarcocapitalismo que, que existe ahorita, entonces está bastante interesante lo que está sucediendo. Pero... Más allá del chiste, eh, quiero usar esto para hacer un par de reflexiones que sí me parecen importantes. ¿no? O sea, primero es eh, el rol del Estado, ¿no? que aquí lo, lo estamos viendo de una manera bastante ridícula, bastante exagerada en Haití. Nosotros tenemos que darle de alguna manera un cierto lugar, un cierto privilegio al hecho de que nosotros sí tengamos Estados. ¿no? Aunque sean Estados con muchas carencias y muchos problemas, es preferible tener un Estado a no tener un Estado. De hecho, Lenin incluso decía que es mucho más fácil buscar el progreso y la superación de las contradicciones que existen dentro del capital desde una socialdemocracia liberal que desde, de, dentro de un régimen protofascista autoritario, o peor aún desde un infierno anarcocapitalista ¿no? entonces, dentro de ese sentido pues, es mejor buscar el progreso desde una socialdemocracia con todos sus errores y participar políticamente de ella, a tratar de buscarlo desde una anarquía o desde un caos total donde el Estado realmente pues, no juega ningún papel y la gente queda así, entregada a su destino a tener que resolver esos problemas, ¿no? Lo cual cual me, me revela eh, primero un punto que aquí es lo importante el tema de la violencia, ¿no? Porque se habla mucho de esta idea de que el gobierno tenga el monopolio de la violencia. El Estado tiene el monopolio de la violencia, claro. Y es mejor a que lo tengan realmente grupos mercenarios, intereses privados o, peor, grupos delictivos. Es mejor que el Estado tenga el monopolio de la violencia. Y en ese sentido, aquí es importante recordar y reflexionar eh, nuestra función democrática. Que por más que, de nuevo, la democracia pueda tener todas las críticas que quisiéramos ponerles, y creo que, la, que las merece en muchos sentidos, eh, es siempre mejor participar democráticamente de esos procesos que no participar. Porque aquí la otra reflexión que, que me despierta es que tú, al elegir un gobierno, de alguna manera estás eligiendo quién va a ser el responsable, quién va a tener el, 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 la mano en el arma de esa arma que es el monopolio de la violencia que ejerce el Estado en la, en la socialdemocracia moderna como la conocemos hoy en día. Entonces, al votar, nosotros elegimos quién es el que tiene la mano en ese cañón, por decirlo así. Quién es el que tiene la violencia para usarla, ya sea a su favor o a nuestro favor o a favor de las diferentes causas e intereses sociales, okay. Y aquí me preocupa mucho eh, sobre todo la postura de la abstinencia y la, por, la postura de un centrismo desinteresado, ¿ok? Y, y la verdad es que digo, no, no sé qué espera la gente que, que es centrista, la gente que decide no votar o la gente que simplemente no participa de la vida pública, que no critica, que no entiende lo que está sucediendo en la política, porque igual les afecta, ¿eh? De hecho, Hegel tenía esta frase que me encanta, que era... Eh, tengan cuidado, hombres de acción, porque ustedes son meros instrumentos de los hombres de pensamiento. Entonces, muchas veces la gente que dice, no, no te preocupes por la política, ocúpate mejor, ocúpate en trabajar, ocúpate por hacer tu día a día. Sí, claro. Y, y, y lo que pasa es que, pues digo, tú al ocuparte, estás dejando que las fuerzas hegemónicas y los poderes que están en el control se queden ahí donde están y, y se perpetúen esas dinámicas de poder que producen los malestares de tu vida. Entonces, hay un riesgo muy grande en la omisión política, en, lo, en la no participación de la vida política. ¿no? Por otro lado, también tenemos que acotar mucho nuestros sueños de qué es lo que se puede lograr solamente a través del voto el voto es importante pero nunca es completamente suficiente o no debería ser todo lo que, lo que hiciéramos o sea tenemos que estar realmente educados informados desarrollar pensamiento crítico leer sobre la teoría estar conscientes de nuestro rol de nuestra clase de nuestra posición social y de los diferentes autores que han investigado sobre estos temas, ¿no? Entonces, si no queremos acabar como Haití, porque siempre podemos estar peor, o sea, la gente tiende a pensar de que, no, mi país está horrible, vivo en Latinoamérica y estoy condenado y mi país podría estar peor, siempre piensen que podríamos estar como Haití, ¿no? Y es más, les doy un ejemplo. Hace poquito alguien me estaba informando los datos de, de este tema de las participaciones democráticas en los diferentes estados. Y digo, estoy aquí en el norte de México, en Nuevo León, pero pues, un país, un estado acalado Coahuila, que tiene 60% de la gente que no está interesada por la política y no vota. ¿no? Les aseguro que esa postura eh, en, en omisión o de abstinencia hacia la participación democrática no resuelve sus problemas. Al contrario, los hace eh, completamente títeres, peones a ser usados dentro del juego político porque no votar es un acto político de alguna manera. Es importante que lo tengamos en mente, pero bueno. Dicho esto, eh, ahora sí vamos a ver qué más está sucediendo con el mundo y, y la verdad es que las cosas se, solo se van a poner más interesantes de aquí en adelante. Eh, ¿Sube el valor de la acción en, en frente a las predicciones del aumento de la inflación en Estados Unidos? Claro, porque la economía es una ciencia tan exacta como la astrología güey. y básicamente esto es, eso me encantaría leerlo así como Mercurio retrógrado con el cambio de color en los aros de Saturno y el olor emitido por eh, Urano eh, producen un... Eh, una decreción en el libido de los Géminis que están en la cuarta casa de, eh, no sé, de Pegaso de Sella, güey, okay, algo así, ¿no? Siento que es una gran lectura económica lo que está sucediendo, lo cual, whatever, ¿no? Pero, pero digo claramente que sí hay una explicación que es la financiarización del modelo capitalista, que ya no es un mercado de, de venta de productos o de creación de valor, sino que se volvió un mercado completamente zombificado, como lo explica muy bien Yanis Varoufakis en esta idea de. El rol de las empresas hoy es chupar la mayor cantidad de plusvalía de este, del, del intercambio o de la bursatilización de la vida humana como la tenemos hoy en día. Pero más importante que eso, y esto probablemente es de las cosas chidas que se el fin de semana, fue esta idea de que China lanzó globos espías al espacio aeroamericano. Y eso sí, amigos míos, es un gran problema. ¿eh? Lo vamos a ver de manera repetida y, y se me hace interesante que esté esto de manera repetida. Y, por ejemplo, no esté, no esté tanto el enfoque en esto, que sí me parece importante, que digo, sumamente hipócrita por parte de Estados Unidos decir de que no, pobrecito de Turquía y Siria, de que, dude, gran parte de la gente que murió en Siria es porque Estados Unidos tiene bloqueos unilaterales que prácticamente nadie más de toda la comunidad internacional aprueba. Y ese bloqueo que tienen contra Siria... Eh, hizo que se muriera mucha más gente era necesaria, por la dificultad que tienen los países simples de mandar apoyo humanitario para países como Turquía y Siria. Okay. entonces recuerden que cuando la gente también habla de la democracia como un valor en sí mismo recuerden que democráticamente en Estados Unidos a través de su proceso democrático como, como le llaman ellos, aunque la verdad es que democracia tiene muy poco, eh, le llaman a que bueno pues democráticamente eligieron que lo mejor para Siria era un bloqueo económico y ahora cuando necesitaban ayuda humanitaria ese bloqueo específicamente es el que produjo las muertes, el problema es que como Estados Unidos se postula a sí mismo como un tipo de policía internacional, pues nadie los juzga pero definitivamente, y esto es un hecho los bloqueos económicos que pone de Estados Unidos, a su criterio como si él fuera policía del mundo a los diferentes países que eligen democráticamente sus modelos de Estado eh, producen muertes, directamente muertes, no indirectamente directamente son responsables de las muertes en Siria por no haber recibido ayuda humanitaria y en otros países por el problema que eso causa en un mundo eh, postindustrial donde hicimos una división internacional del trabajo, ¿Ok? entonces digo entiendan eso como quieran, estaría de ustedes entenderlo no mío. Eh, por otro lado, una trabajadora explotada obligada a trabajar durante su embarazo es aplaudida por subirse a un stage tipo Smash Brothers con rolillas de que... Me hubiera encantado, güey, que Rihanna hubiera salido y al lado hubiera estado Jigglypuff cantando y luego hubiera salido Bowser con un smash hacia arriba y le hubiera hecho un perfect counter Rihanna y lo hubiera sacado con un down smash. Eso hubiera estado... Demasiado chido Pero demasiado 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 chido pero, pero lo que sí me parece interesante Es que el, el enfoque de esto Sea de que Ah, sí, reina empoderada Dude Es una mujer embarazada Obligada a trabajar Para que vean, ¿eh? Ese, ese Down Smash de Rihanna hubiera estado bien chido. un split y sale el bebé volando y smashé con el bebé. Y retrae otra vez el cordón umbilical y vuelve a entrar el feto a su útero, pero smashé mashea con el bebé. Eso hubiera estado re épico, güey. Pero re -quete épico. Solo quiero decirlo así. Nada más quiero ponerles ese contexto, ¿no? Es una mujer embarazada, explotada, obligada a trabajar. Ay, pero le pagaron súper bien, Diego. Le pagaron súper bien. Sí, dude. Pero pues... Entiendan las dinámicas y las relaciones de poder que se dan bajo el capital. Esta idea de la libertad está tan interesante porque está tan escondida atrás de una serie de supuestos eh, éticos y morales y sobre el libre albedrío que se sostienen en absolutamente nada. Y, y claro, eh, o sea, yo les soy sincero, a mí, a mí sí me preocupa esto de... Oye, pues ¿qué dice esto del, eh, del, del, de la explotación del trabajo a de la mujer? bajo sus diferentes condiciones biológicas, eh, su necesidad, su libertad y lo que tú quieras. El bienestar del bebé, qué raro, ¿no? Pero bueno, pues sí, déjenla ahí en su plataforma smashlands que estuvo bastante chido. Lo que sí también me parece muy interesante, estando en el tema del Super Bowl, es el, el homenaje que hicieron a Pat Tillman. No sé si conocen quién es Pat Tillman, pero él que jugó fútbol americano en algún momento le fue bastante bien. De hecho, tenía una carrera eh, chida, prometedora. Eh, pero después, por culpa de su hermano, por culpa de su hermano, gracias a su hermano, debido a la relación que tenía con su hermano, decidió irse a luchar la guerra y fue a eh, Afganistán. Y, y obviamente, pues llegando a Afganistán, se dio cuenta que, oye, pues hay un chorro de cosas que están pasando acá en Afganistán que son horrendas. Tortura, eh, prisiones indebidas, abuso, eh, asesinatos, robo. O sea, en general, ¿no? Pues digo, las condiciones naturales de cómo Estados Unidos maneja la guerra. Y Pero el pobre Pat Tillman eh, murió en la guerra de Afganistán. Lo cual al principio fue reportado que lo habían matado combatientes enemigos durante una emboscada. Pero le rascas dos centímetros, dos rayitas, y dice, no, ¿sabes qué? No fue asesinado por el enemigo. Le dispararon tres veces en la cabeza los miembros de su propio batallón. Así es. Mientras él gritaba, I am Pat, Pat fucking Tillman. ¿no? Lo que pasó, y el contexto de esto, es que Tillman eh, era muy crítico de la manera como Estados Unidos operaba la guerra. Y también de todas las mentiras que se contaban en el frente versus lo que se comunicaba a los medios y a la prensa en general sobre lo que la gente se enteraba ¿no? de lo que sucedía en esto. Entonces, él, al volverse una persona sumamente crítica de, de, del gobierno de Estados Unidos y obviamente a ser una figura prominente, pues fue ejecutado a sangre fría por sus compañeros del pelotón. Pero la historia tiende a repetirse, y sobre todo en Estados Unidos, de la misma manera que, como hablan de Martin Luther King y de muchos otros líderes sociales de la historia, americana, los pintan como, ¿no? Como el gran papá, héroe conservador, veterano, guerrero nacional, apoyo al ejército. Dude, no. Se metió al ejército, se dio cuenta de la cagada que era, que, era el que lo, ojalá todo el mundo le pasara. Inmediatamente se volvió crítico e inmediatamente lo asesinaron ahí adentro, ¿no? Y como es normal para el gobierno de Estados Unidos, es no, 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 no. no. Lo mataron ahí unos, unos árabes que estaban disfrazados de arena y... y bueno, chingados. ya se enteraron que fueron sus amigos, bueno, está bien, sí, fueron sus amigos pero, ah, es que es el problema del estrés ¿no? cada uno de ellos tenía un problema mental específico y es un problema individual, no hay nada sistemático aquí, no hay ninguna relación con las, con las condiciones materiales de la guerra que produzcan este tipo de, 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 de violencia y deshumanización o desensibilización del dolor de la vida ajena del otro Sino, no, 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 es un tema individual esos tres güeyes específicamente eran malas manzanas, por eso le dispararon este gran héroe americano que, que la crítica que hizo Al gobierno de Estados Unidos Pues fue casual Y no es tan mala Y no es tan importante Como se pintaba La ¿no? verdad es que la gente sigue contando Estas historias Y, y pues como X Como vemos el Super Bowl Nada más para reírnos De los memes de Rihanna En el medio tiempo Pues este tipo de cosas Tiende a pasar un poco Desapercibida Pero no, no quería perder La oportunidad Por otro lado eh, China voló globos a través de nuestro espacio más de 10 veces, ¿no? Eso porque China ayer hizo una declaración que también Estados Unidos tenía eh, globos volando en el espacio aéreo chino. Entonces, no, 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 nosotros 10 veces más. O sea, así como un niño de secundaria que dice, yo tengo dos juegos de Nintendo y el otro dice, pues yo tengo dos más 10, más yo tengo 12 juegos de Nintendo. ¿no? El gobierno de Estados Unidos se defiende diciendo que, no, 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 ellos 10 veces ellos 10 veces mandaron globos arriba de mi casa y niner, 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 niner. El caso es que esto detona una serie de, de, de comportamientos este... Bastante inflamatorios, eh, al punto de gente gritando y tomando videos de que ah, los comunistas chinos nos están observando, ah, todo está mal, ah, ¿qué es esto? ¿Es un ovni? ¿Qué son estos animales voladores y estos globos circulares? Y no que la tierra era plana, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces el gobierno de Estados Unidos agarra un misil de 439 mil dólares para ponchar un globo, lo cual me parece... Increíble, ¿no? Fantástico, fantástico, fantástico que, que existan este, misiles de 439... No quiero redondear, ¿no? Porque alguien va a decir... Ay, picho pichu comunista, siempre exagerando. Eran 300, 439 mil dólares, no, no 440. Típico zurdo mentiroso. Bueno, ok, está bien. Eran misiles de 439 mil dólares para tumbar globos que estaban flotando sobre el espacio aéreo americano. Y, y claro, pues, pues aquí tú dirías pues está bien, están en su derecho de proteger su territorio. O sea, claro que tienen todo el derecho de, de tumbar globos de espías eh, comunistas con misiles de 439 mil dólares, ¿no? Porque, o sea, ni para qué más podrían usar ese, ese, ese dinero. Eh, mientras un profesor de economía en Japón dice que, eh, dada la dificultad de la escasez de los fondos del Estado, lo que deberían de hacer los residentes japoneses de la tercera edad es eh, Harakiri. Y en estas dos noticias, sin absolutamente ninguna relación aparente, más allá del hecho de que la administración y la gestión de los recursos que se da bajo el capital es la que domina como lógica sistemática y sacrifica la vida humana en nombre de la perpetuación de los intereses del capital. Este, Pero, pero completamente arbitraria la relación entre estas dos, estas dos noticias. ¿no? Por un lado, parece que sí, tenemos la libertad, Because America de usar misiles de 439 mil dólares para tumbar globos espías, pero por otro lado el argumento maltusiano Podría decir que, este, pues, ¿sabes que los viejitos le están costando mucha lana al Estado, pero ya no producen. Es hora de ofrecerles katanas afiladas para que se saquen los intestinos de manera ritualística y pasen a la historia. Porque, pues, las nuevas generaciones necesitan más fondos para tener más misiles de 439 mil dólares para ponchar globos en el espacio aéreo. ¿no? Y mientras todo esto sucede, a nosotros lo que nos dicen es, oye, no descartamos nada. Contesta el Pentágono sobre qué son los objetos que están volando arriba de Estados Unidos. ¿Descartan que sean extraterrestres? No, no descartamos nada. Puede ser, puede ser. Y con eso, eh, los sopencos y, 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 y toda esta gente eh, sumamente, eh, eh, ¿cómo se dice? Autodidacta y esa gente que, ¿cómo que? ¿Cómo se llama? Pensadores libres. Todos estos pensadores libres que ven a través de la propaganda como láseres saliendo de gemas en los ojos de gatos demidioses. Estos güeyes, estos libres pensadores dicen, güey, son aliens, cabrón. Yo sabía que eran reptilianos. Yo sabía que el globalismo, George Soros, y la pizzería esa donde hacen rituales con niños, está todo conectado con estos globos aliens que vuelan arriba de nosotros. Por supuesto que nos tenemos que gastar 439 mil dólares en un misil para ponchar esos globos. Por supuesto. Esto es realmente lo importante. De esto deberíamos estar hablando. Si los medios no están hablando ahorita de los reptilianos, okay, de, la, de la pirámide voladora con gravedad, de los Illuminatis, y estos objetos voladores, es que algo hay. Algo hay. Deberíamos estar hablando todos sobre los aliens, todos sobre los extraterrestres. Cabe resaltar aquí que cerca del 98% de, las, de, las, eh, de los reportes de objetos voladores no identificados son de Estados Unidos y de Europa Central. ¿Okay? 98% de los reportes relacionados con avistamientos de aliens son de Estados Unidos y Europa Central. O aquí hay dos, hay dos explicaciones, hay dos explicaciones. Una los aliens realmente saben que si van a asaltar algo o si van a atacar algo, tienen que atacar Estados Unidos y entienden perfectamente la geopolítica internacional y ven muchas películas de Michael Bay y saben exactamente dónde está el poder y lo que tienen que atacar. Por ende, todas sus, todas sus, sus visitas son el territorio americano lo cual me parece una explicación perfectamente viable, que los aliens sean fans de Michael Bay y entiendan que el Capitolio es lo que daría una gran película, la destrucción del Capitolio daría para una gran película. Entonces entiendo, esa es la explicación número uno. la Entiendo perfecto, no es burla. La explicación número dos es que, no existan eh, eh, los aliens así con platillos voladores metálicos redondos que dan vueltas y están este buscando a tu tía para meterle una sonda en el orto y robarle la información de su cuenta de gatos de memes en Facebook. Okay. Esa, es, esa es la otra explicación, ¿no? pero pues cada quien. Cada quien, cada quien puede ser libre pensador y llegar a la conclusión que ustedes quieran. Yo no estoy aquí para decirles qué pensar. Yo estoy aquí para tratar de presentar una crítica relativamente coherente a esta narrativa que se nos presenta como hegemónica. Es todo. Es todo. Es todo. No, no aspiro absolutamente nada más que eso. Mientras nosotros estamos preocupados por estos alienígenas que vuelan sobre Estados Unidos y siempre sobre Estados Unidos y solamente sobre Estados Unidos, al parecer. Y mientras pasa eso, ¿sabes qué sí está pasando en Estados Unidos? chocan unos trenes que traían un arma química usada en la Primera Guerra Mundial. O sea, literal es un arma química desarrollada para matar gente en la Primera Guerra Mundial. Choca en Ohio, coincidentemente cerca de un lugar que se llama East Palestine. Pobre Palestina, no está segura, ni dentro de Estados Unidos como seudónimo. Pero el caso es que choca esta cosa eh, dentro del territorio americano y contamina todo el agua. Eh, no mata a ninguna persona directamente todavía, todavía directamente produce una catástrofe ambiental, ¿okay? y meten a la cárcel a las personas que van a hacer reportes de todo esto. Y qué raro, ¿no? Que, qué raro que nos digan que esto que acaba de pasar el 4 de febrero no sea importante, pero lo importante, y salen todos los periódicos, porque ustedes lo vieron, ¿eh? todos los periódicos que revisamos, no estaba esta noticia. La noticia que estaba era el tema de los ovnis, de los globos comunistas, pero de esto no se hablaba. Esto sí pasa desapercibido. Una catástrofe de este tipo, si se tratara con el mismo escrutinio que se trató Chernobyl, por ejemplo, sería portada de absolutamente todos los periódicos del día. Porque esto, esta arma química que explotó y contaminó la ciudad y va a producir muertes eventualmente de manera indirecta, está pasando desapercibida porque está dentro del territorio americano. O sea, ¿ven el tamaño de la nube de humo? O sea, ¿ven el tamaño del impacto, el tamaño del desmadre? Y ahorita están diciendo, o sea, además es esto, ¿eh? Con posteridad se autorizó el regreso de los residentes a la zona. O sea, qué huevos de estos cabrones de decir, este, oigan, ¿sabes qué? Ya recogimos los camiones que explotaron con armas químicas, limpiamos ahí, tiramos el polvito ese blanco para que pudieran pisar sin mancharse las suelas, que no se les derritieran las suelas de los zapatos, pero ya pueden regresar. El problema es que se declaró que no existía peligro. Sin embargo, desde bien pronto se denunció la presencia de gases tóxicos y contaminación química del subsuelo, incluyendo ríos, arroyos y del área circundante. Por supuesto, ¿no? Así es como normal. O sea, sí, no pasa nada, regresense todo bien. Pero pues obviamente el problema se va a generar en el mediano y el largo plazo. O sea, estamos por ver que esto se convierte en otro Flint Detroit. Se sabe la historia de Flint, Detroit, ¿no? O sea, Flint es otro pueblo abandonado por el estado porque más prioritariamente se constituía por comunidad negra eh, y dejaron que esa ciudad muriera por la contaminación que tiene el agua, por la intervención privada en los eh, en la materia prima y en las tuberías y en las eh, en los ríos subterráneos de la región. Entonces, esta probablemente va a ser otro pueblo que Estados Unidos sacrifica en nombre del progreso. El capitalismo sacrifica pueblos enteros en nombre del progreso. ¿Por qué? Porque el capital humano es otra variable más dentro de la ecuación, pero no es la más importante en ninguno de los sentidos. Hay otras variables más importantes. ¿Y cuál es la variable más importante? La proliferación del capital. ¿Cómo se conecta esto con la proliferación del capital? Fácil. Desde los sindicatos ferroviarios se ha denunciado que desde hacía años había avisado del riesgo que pudiera ocurrir algo similar. dadas las normas taxas que, laxas que, hay, que existían en Ohio para el transporte ferroviario de productos peligrosos, los recortes de personal y los medios técnicos. Claro, porque así funciona el capital. En nombre de la proliferación del motivo de la ganancia, se recortan costos en todos lados. En todos lados puedo correr gente, puedo desregular, que de nuevo caemos a esta idea de la, de la, de, de la paradoja o de la... Contradicción entre la limitación del Estado o un mercado planeado, limitado, regularizado, versus el libre mercado y la libre competencia, ¿no? Porque aquí un, un gran liberal diría, no, pues entonces no hay, no hay problema, porque ahora eh, los clientes van a confiar menos en esta empresa ferroviaria y ahora van a apoyar a la competencia de esta ferroviaria. Sí, por supuesto, digo, nomás nos costó un pueblo entero darnos cuenta, ¿no? Que... Que sí, que no, pues esta, esta ferroviaria fue irresponsable al reducir sus costos y su mano de obra y su capital humano para hacer de su producto más barato y más competitivo. Y nos costó un pueblo entero darnos cuenta de que estaban cometiendo un ligero error, pero es un error de Excel. No los puedes culpar. Todo el mundo está tratando de ajustar su Excel para producir más valor y más plusvalía para el mercado, producir mejores productos y más eficientes. ¿Qué pasa si sacrificamos un par de miles de personas en nombre del progreso del capital? Por favor... ¿Quién está contando? ¿No? O sea, si no, pues ahí está el jarakiri de todas formas llegan a viejitos, y los únicos que lo único que les podremos ofrecer como alternativa es una espada afilada. No, no, suena, no suena tan terrible esto. ¿no? Aunque hasta el momento no se han producido víctimas mortales o heridos, según algunos medios, la liberación de tóxico, fosgeno y cloruro de hidrógeno, de hidrógeno, podría tener consecuencias mortales para la salud de los habitantes de la zona. Entonces, de nuevo, apenas estamos viendo lo que va a suceder. Pero por si no fuera poco, y obviamente para cómo funciona todo esto es, la detención por la policía de varios periodistas que informaban en la zona ha dañado o ha añadido más indignación en las redes sociales, que desde el comienzo denunciaron la poca información que se estaba ofreciendo de la catástrofe. Normal, ¿no? Digo, nada nuevo. Este Julian Assange hace poquito también sacó un comentario sobre esto. Y cómo se llama el otro chavo que también fue. Estaba en una sesión. no creo si fue Pat Manning o el otro güey. Pero sacaron una, un video de 1983, eh, donde un integrante de la CIA decía que, claro, o sea, muchas veces los periódicos y los medios no tienen manera de saber realmente lo que está pasando en estas regiones. Y lo digo tanto en este caso, como en esta catástrofe, como también lo que pasó en el asesinato de Pat Fillingson eh, Pat en, en la guerra de Afganistán, donde lo mataron sus amigos. Como los periódicos no tienen acceso directo a estas cosas, normalmente llega la gente de la CIA y llegan los altos oficiales y les dicen, esto pasó, esto está pasando, esta es la versión oficial de los datos. Y obviamente lo único que hacen es reportar una fuente anónima nos confirma que todo está bien, que no va a pasar absolutamente nada. Una fuente Anónima nos confirma que a este vato le dieron tres balazos en la cabeza unos enemigos que estaban disfrazados de amigos ¿no? y pues como no tenemos ninguna manera de saber se constituye nuestra visión del mundo a través de la manipulación de los medios y los medios como están comprometidos indirectamente pero sistemáticamente con los intereses del capital que son las marcas y patrocinadores que pagan la tinta, perpetúan una agenda sin entender realmente lo que están haciendo nuestra responsabilidad como críticos de todo esto es revisar las noticias entendiendo que todas son ideológicamente cargadas, que todas ellas tienen una agenda eh, a la cual responden indirectamente a través de la proliferación de los intereses del capital y un mercado eh, mediático liberal, y entender que por detrás de eso se esconde muchísimo dolor, mucho sufrimiento y la instrumentalización de la vida humana en nombre de la proliferación de los intereses del capital. Y nada, voy a dejar por aquí... Este análisis breve, certero, afilado, exactamente a las 4 de la tarde parando, como un reloj atómico que se acerca al fin del mundo. Hemos llegado al fin de este review de noticias. Espero les haya gustado. Espero se sientan hoy, más que nunca, altamente desechables y altamente sensuales, porque lo son. Y aprovechen para picarle a todos los botones de suscribirse, apoyar, y ahí el buen Ander, mi gran moderador, eh, les está diciendo cómo hacerle. Vayan y piquen a todos los botones. La verdad es que sí, se pone, se pone chido. Y ahora sí, vamos a darle a disfrutar la vida. Eh, esta semana, el miércoles, voy a estar en Guadalajara dando una, una conferencia. Eh, entonces, si alguien está en Guadalajara, pues digo, avísenme. La verdad es que creo que la conferencia va a ser cerrada porque es para una empresa. Pero entonces, más voy a andar por allá. Así que recomiéndenme qué hacer en la hermosa ciudad de Guadalajara. También voy a hacer esta semana un review de todos los trailers que salieron en el eh, Super Bowl. Esto lo voy a hacer mañana. Y probablemente más adelante en la semana haga otra cosa, porque por ahí tengo pendiente un par de reviews como el de Chainsaw Man y otras cosas de las cuales quiero hacer. Eh, espero les haya gustado. De nuevo, dejen aquí abajo sus comentarios, piquen otros botoncitos, piquen en subscribe. Y ahora sí, vamos al hermoso mundo del gaming. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?